0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que todos tengamos la oportunidad de conocer qué hacen nuestras profesoras y profesores, tanto en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y poco a poco vamos tocando todas las áreas de conocimiento y del saber que la Universidad Autónoma de Madrid estamos trabajando. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues a mí me parece apasionante, como es la nanomedicina, sobre imagen y diagnóstico de la misma. Y para eso hemos llamado a uno de nuestros mayores expertos, como es el profesor Daniel Jaque. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Fidel, buenos días, muy bien. Sí, encantado
0: de, de hablar contigo. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAN, de verdad. No, no. Permíteme que te presente lo primero de todo a la, a la audiencia, como he dicho, el doctor Daniel Jaque García, es profesor e investigador del Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y director del grupo NanoVig, que ahora nos contará el grupo qué son lo que hacen. Eh, profesor Jaque, por favor, pre, para ir contextualizando un poco esta, esta conversación, permíteme que te pregunte de forma general, cuando hablamos de nanomedicina, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Bueno, pues la, la nanomedicina es la mezcla de la nanotecnología y la medicina. Digamos que durante muchos los últimos años pues estamos asistiendo a, a una revolución en la preparación de materiales materiales cada vez más pequeños, que entran en la escala de los nanos, recordemos que nano es 10 a la menos 9 metros, con mayores funcionalidades, ya no solo es crear el material, sino que creas el material con diferentes funciones. Entonces esos pequeños materiales, que al principio simplemente se, se estaban desarrollando por, por, por curiosidad, ¿no? de ver qué pasaba con la física, el comportamiento de, de esos materiales en la nanoescala, que era muy diferente a la, a la microescala, a la escala que estamos acostumbrados a ver y a tocar, pues esos materiales que en principio se generaron con un afán de curiosidad, pues se ha ido viendo durante los últimos años que tienen muchísimas aplicaciones en diferentes ramas de la, de la medicina como tal. ¿no? Entonces, la mezcla de los nanomateriales con la medicina es lo que da lugar a la nanomedicina. Básicamente es la aplicación de materiales nano para resolver problemas de medicina.
0: Profesor, en un campo tan grande como el que estamos hablando, vosotros os... Eh, centráis en el estudio de algunas de las partes, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaras mm -hmm. qué línea de investigación estáis trabajando vosotros en el marco de la nanomedicina.
1: Claro, nosotros, nosotros principalmente estamos focalizados en el estudio de materiales que puedan ayudarnos a hacer nuevas técnicas de imagen. Para entender un poco cuál es la motivación del estudio, si nosotros vamos a un hospital ahora, la, mayoría, la mayor parte de las técnicas de diagnóstico que nos hacen pues es el rayos X, o es resonancia magnética o es medicina nuclear. Cada una de esas técnicas tiene sus propias desventajas. ¿no? Por ejemplo, los rayos X sabemos que utilizan radiación que no es buena, radiación, eh, radiación que es eh, ionizante, que puede, por lo tanto, generar daño en el tejido y en las células. El, el MRI, que es la resonancia magnética, es buenísima, tiene una resolución, no usa radiación ionizante, pero es cara, es un, es un dispositivo caro y, y un poco eh, no, no asequible para todos los centros de salud. Y si piensas en lo que es la medicina nuclear, pues estamos en, todo, en lo mismo. Usamos radiación que es un poco mala para el cuerpo, un poco, un poco dañina para usar imágenes. La idea que nosotros tenemos es, que es desarrollar una nueva técnica que utilice luz, luz infrarroja, que es muy inocua, que no es dañina, para obtener imágenes pues eso, de tejidos, de, de tejidos, huesos de todo el cuerpo humano y para ello necesitamos meter elementos de contraste igual que cuando metes en medicina nuclear tienes que meter un elemento de contraste que irradie, eh, que, que, que produzca radiación para tener la imagen pues aquí necesitamos tener una inyección en las venas de algo que emita luz eh, cuando nosotros lo sometamos a luz infrarroja nosotros trabajamos en esas particulitas esas nanopartículas que vamos a meter en la sangre para hacer bioimagen ¿bioimagen de qué? pues depende de muchas muchas diferentes aplicaciones. Ahora mismo estamos sobre todo trabajando en el sistema cardiovascular y sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, una de las últimas cosas que estamos haciendo es tenemos unas nanopartículas que emiten mucha luz, son muy brillantes y tienen un recubrimiento en su superficie que es que se pega a los tejidos infartados de miocardio. Entonces, eso te permite y nos ha permitido ver a nivel in vivo eh, detectar tejidos eh, daña dañados en el corazón Simplemente mirando la luz, sin necesidad de usar rayos X, sin necesidad de usar MRI ni medicina nuclear, tú inyectas las nanopartículas y analizando la luz que emiten puedes saber si tu corazón está infartado o no, dónde está infartado y qué grado de infarto tiene. Entonces nosotros trabajamos en partículas luminosas que sirven para obtener imagen utilizando luz en vez de las técnicas complicadas que se
0: suelen utilizar en los hospitales. Pero sobre todo lo que me has contado, de primeras podía estar pensando que esto lo hacen los médicos, luego que lo hacen los físicos, obviamente aquí tiene que ver también la ingeniería, veo que además conozco que tu grupo es bastante multidisciplinar, me gustaría preguntarte y poner énfasis ahí, ¿no? la, la importancia ¿no? de la multidisciplinaridad para abordar eh, este tipo de, de técnicas y también como la Universidad Autónoma de Madrid y todos los eh, agentes que trabajan, con los que colaboramos eh, es al final un pues un valor, un activo ¿no? que podemos también ofrecer a terceros cuando colaboran con nosotros.
1: Sí, yo, yo desde luego todo esto que se hace, los físicos solos para hacer las y los químicos que hacen las nanopartículas, los físicos que las caracterizan no pueden hacer nada, necesitamos unos, unos médicos que estén interesados en lo que hacemos, que tengan un, una anchura de miras, si me refiero a, a que vean que hay en la nanomedicina ofrecen posibilidades muy diferentes a la medicina convencional y tenemos que combinarlos todos también con biólogos. Y eso hemos tenido muchísima suerte en La Autónoma, de encontrarnos con gente eh, de la rama bio y de la rama de medicina interesada en nuestro tema, que han puesto a su, a su disposición sus laboratorios e incluso sus, sus investigaciones para que nosotros podamos entrar allí y podamos usarlo. Es, sin, sin eso es imposible, o sea, sin, sin que haya una, una sinergia entre los bios y los físicos y químicos es imposible hacer nada y eso Realmente la Autónoma ofrece una, unas oportunidades únicas. Yo creo que hay muy pocos sitios en España en los que el, no estamos en el mismo campus, porque Medicina no está exactamente en el mismo campus, pero vamos, estamos al lado. Tenemos un animalario, tenemos unos laboratorios en Medicina buenísimos aquí en la Autónoma, pues tenemos un campus que se puede hacer con servicios centrales para caracterización de nanopartículas. Yo creo que, yo lo digo mucho a mis estudiantes, es decir, tenéis una oportunidad única, porque la combinación de lo que, sea, lo que se tiene aquí en la Autónoma es único y hay que aprovecharlo justamente
0: de vuestras investigaciones saquéis resultados, resultados que obviamente publicáis en las mejores revistas de vuestro campo pero también con la visión y con la esperanza de que esto pueda llegar algún día a la sociedad ¿no? ¿Cómo se pueden llegar, para hacerlo sencillo y de forma muy resumida porque obviamente hay muchos ejemplos y muchos campos ¿Cómo se podría llegar a utilizar los resultados de vuestra investigación al final en productos finales?
1: Bueno, pues eso nos queda muchísimo camino, hay que pensar que que el tema de la nanotecnología y las nanopartículas en medicina eh, está realmente todavía naciendo. ¿no? Si tú fijas en la, en la organización en la que aprueba todos los, los la FDA, que aprueba todos los medicamentos en Estados Unidos, pues por ahora tienen muy pocas nanopartículas aprobadas, porque hay muy pocos, no porque no tengan utilidad, sino porque hay muy pocos estudios clínicos que la, que la pueden. Que, la puede, que, que soporten, que no son tóxicas, etc. Hay o sea, nanopartículas magnéticas ya usadas en, en el, en, a nivel clínico, en hospitales. Yo creo que el, el, es imposible adivinar ahora mismo hasta dónde va a llegar esto. O sea, imposible. ¿no? no te digo que vaya a ser la revolución, a lo mejor no, pero es que es imposible decir ni una cosa ni la otra. O sea, puede ser que, que esto realmente sea el futuro de la, de la medicina, yo creo que, que, que lo va a ser en, en muchas partes, y, pero para que esto acabe siendo algo, necesitamos convencer a la primero convencer a los clínicos, a los médicos clínicos, los, no, no, que están ahí en el hospital, que esto merece la pena invertir tiempo e invertir dinero, y luego a las, a las compañías, a las a las empresas, diciendo que, que la tecnología puede ser rentable a, a corto plazo. ¿no? Yo creo que lo que seguro va a revolucionar es el mundo preclínico, es decir, cuando nosotros analizamos o estudiamos los, los medicamentos a nivel de los pequeños animales, roedores que son siempre estudios previos que hay que hacer, esta, esta tecnología va a ser revolucionaria, seguro. El salto de lo preclínico a lo clínico va a tardar más y necesita eh, un esfuerzo por nuestra parte, por la parte del investigador, de convencer de que es posible hacerlo, o sea, que, que, que va a tener utilidad e involucrar a agentes de la, de la empresa. O sea, sin eso no vamos a ningún lado, pero ya te digo, a nivel clínico, cuando tú haces cualquier medicamento Cualquier estudio, por ejemplo, cardiológico de medicamentos para cardiológicos necesitas tener un, un estudio preclínico en animales y ahí es donde está, esta técnica seguro que va a ser fundamental.
0: Bueno, ahí justamente quiero unir con lo que estamos hablando en conociendo la UAN, nosotros somos una universidad pública queremos abrirnos a la sociedad, pero lo has dicho muy bien: necesitamos la colaboración de otros. Obviamente, vamos a las, a las convocatorias competitivas más importantes, europeas, nacionales, regionales, de donde podamos, pero también necesitamos el saber y también los fondos de terceros. ¿no? ¿Qué les dirías a ese tipo de organizaciones, empresas o instituciones? que pudiendo estando, estar interesados en los temas que estamos hablando, le gustaría a lo mejor plantear una conversación con tu grupo para que podamos eh, montar proyectos de investigación conjuntos, ¿no?
1: Bueno, pues yo lo que diría es que nosotros estamos, yo creo que la autónoma como tal está más que abierta a ese tipo de conversaciones, tenemos que hacerlo, o sea, realmente sin ellos nosotros no... Bueno, podemos seguir viviendo, podemos seguir publicando, podemos mantenernos en el, en el ámbito de generación de conocimiento, podemos seguir creciendo, pero si realmente queremos hacer algo revolucionario e impactante, les necesitamos y que, y que yo lo, lo que les diría es que sin duda va a ser uno de, de los campos del futuro, si no lo es ya, si no empieza ya, te quiero hacer una, una referencia, o sea, nosotros trabajamos con un tipo de nanopartículas que, que son encapsulados poliméricos, bueno, sin entrar en detalle, que es lo que se está utilizando ahora en las vacunas de, del COVID, ¿no? la estos encapsulados poliméricos en PEG eh, se están utilizando ya o sea que, que realmente es, está aquí, está llegando o sea que, que hay que ponerse las pilas y España como tal, Madrid o España la Universidad tiene que, que darse cuenta de que tiene que, que, que apretar el acelerador en ese, en, esta, en ese sentido
0: Pues a todos los que nos estén viendo y les esté interesando de forma particular y les llame la atención y quieran contactar con nosotros, perfecto contactar con el, con el profesor Jaque o con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid que canalizaremos vuestra la, la, bueno, la iniciativa, tener unas reuniones y empezar a hablar y a lo mejor tener eh, con, convenios ¿no? sí, sí.
1: aparte quiero, quiero decir que nosotros somos un grupo que trabajamos en esto pero en Autónoma hay muchísimos grupos que trabajan en el área de la nanomedicina buenísimos, referentes mundiales que están sacando unos trabajos buenísimos que, que también podrán, seguro que están más que contentos de hablar del tema pero, digamos, que hay muchísimos grupos aquí de nanos magnéticas en en sensores, en sensores ópticos biosensores, hay gente muy buena y autónoma trabajando
0: en ello Pues con ese mensaje nos quedamos te dejo la última palabra, profesor, para que cierres la conversación como mejor tú consideres
1: Bueno, nada, yo simplemente recalcar y dar las gracias a lo que es el entramado de la WAN de la porque nos ha puesto a, este, a los que queremos hacer investigación multidisciplinar en general nos da una oportunidad única, por supuesto hay cosas muy mejorables, pero yo creo que, que estamos en un entorno único que la gente joven que lo vea, que, que, que esté haciendo la tesis o que esté investigando la autónoma, tenga la ilusión de estar trabajando en un sitio que es muy bueno, que tiene unas condiciones eh, buenísimas y que bueno, que yo creo que, que, eso, que, que tenemos que estar contentos de, que, de estar donde estamos y, y bueno, en el, campo, en el caso concreto de mi investigación, que yo creo que, que como muchas otras cosas es muy difícil saber dónde vamos a acabar, pero que estamos en un sitio apasionante y en un momento apasionante, eso sin duda.
0: Pues muchísimas gracias al doctor Daniel Jaque García, profesor investigador del Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, por habernos adentrado y al tema tan importante como es la nanomedicina y concretamente a su línea de investigación. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros hoy en Conociendo el Agua.
1: Muy bien, muchas
0: gracias. A todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo el Agua. Hasta la próxima.